1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, a Mikrofonet Trunk Tamás WT, itt a Corporation Z műsorán új generációs témákat, nem mindenképp új generációs szemszögből tekintünk meg és vitatunk meg nagyon érdekes vendégekkel, olyan vendégekkel, akik ebbe igazán belelátnak és igazán részei. Így hát ma is két ilyen vendég el a meghívásomat, itt van egyrészt velem Kálmán László nyelvész, másrészt pedig Varga Vencel, fiatal slammer barátom, Venzel, tőled most először egy pár-perc szürelmet kérek. Először most egy kis kérdést először Lászlónak tennék fel. Hát tényleg először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és, és itt ülsz most velünk, és beszélgethetünk.
0: Szívesen, és üdvözlöm a hallgatóinkat.
1: Hát egy kicsit személyessel uh, kezdeném, hiszen az én nagymamám és nyelvész volt, az MTA Nyelvtudományi Intézetének a főmunkatársa volt, így hát uh, én mindig is kicsit úgy nőttem fel, hogy, uh, hogy, hogy, hogy a nyelv az, az um, előtérbe volt helyezve. Én különben mielőtt elkezdtem az interneten aktívan tevékenykedni, először egy könyvet írtam, uh, tehát nekem, nekem így volt inkább az értékrend, de azt mindenképp ma láthatjuk a digitalizáció, liberali, uh, liberalizáció uh, keres hogy a, a magyar nyelv nagyon sok külföldi ö, hatás alatt van, nagyon sokat változik, majd szerintem mélyebben bele fogunk menni, de először az lenne az első kérdésem, hogy mennyire kell védelmezni, vagy mennyire van szükség akár védelemre a magyar nyelvnek jelenleg.
0: Hú, ezt nem teljesen értem, hogy mivel szembe kellene védelmezni. A, amit a külföldi hatásról mondasz, szerintem az mindig így volt. Uh-huh. Tehát egyszer, és nem csak a magyarnál, hanem minden nyelvnél. Uh-huh. De nagyon nehéz olyan nyelvet találni, esetleg valami nagyon elszigetelt, egy szigeten beszélt, vagy dzsungelben elszigetelten beszélt nyelv, ahol nincs idegen hatás, de ez, ezek inkább a kivételek és csak az változik, hogy honnan jön az idegen hatás. Ez nyilván változott az év- évszázadok során, mert először, amikor idejöttek a magyarok, letelepettek, akkor a szlávoktól tanulták a földművelést, meg az egyházi kifejezéseket, aztán baromi hosszú, latin volt, ugyan a hivatalos nyelve egész a 19. század közepéig, németül beszéltek a városokban, hiszen nagy volt a német lakosság aránya, szóval, szóval rettentő sok hatás értem mindig a magyar nyelvet, mint más nyelveket is, és a védelem, a védelem szót nem egészen értem, védeni egy nyelvet a kivalás ellen szoktak, ugye a világon mindenütt úgy gondolják, hogy azzal szemben védeni kell a nyelveket, de a magyar legalábbis a határokon belül semmi ilyen veszély nem leselkedik, tehát szó nincs arról, hogy bármilyen védelemre szorulna. Az egy más kérdés, hogy a határokon kívül, kisebb magyar közösségekben, az nyilván nem jó dolog, hogy kezdik kevésbé beszélni az anyanyelvet Ennek általában szimpla gazdasági oka szokott lenni, mert ma már kevésbé erőszakosokai vannak, mint inkább az, hogy nem, nem éri meg. Uh, nyilván ezzel ellen is lehet minőféle tenni, de ez nem az én szakmám, ez politikai kérdés.
1: Engem az új generációnál különben egy nagyon aktuális téma, amit sokan kritizálnak, uh, ez az úgynevezett um, hanglish, vagy erre nehéz, nehéz egyedül jobb szót találni, főleg a, ugye jelenleg a, talán a hip-hop külföldi um, rap zenei kultúra, uh, az nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy kicsit úgymond... Um, egyre angolosodnak úgymond egyes szavak, úgy teljesen új kifejezések kerülnek a napvilágra, de akkor te ezt úgy látod, hogy úgymond ezzel is gyarapodik úgymond a, a nyelv mindenképpen. mindenképp.
0: Erre azt szoktam mondani, hogy én nagyon konzervatív ember vagyok, ami nem azt jelenti, hogy konzerválni akarnék bármilyen állapotot, hanem azt gondolom, hogy úgy kell menni a dolgoknak, ahogy mindig is mentek, nem szabadna ebbe belenyúlni, és mindig is így mentek a dolgok, tehát ismétlem, ahol kulturális befolyás van, vagy érintkezéskül más nyelvekkel és más kultúrákkal, ott ez tök természetes folyamat, és mint konzervatív embernek, én azt gondolom, hogy ez ilyen folyamatokkal nem szabad beavatkozni, mert ez mindig is így ment és így volt volt jó. A másik az, hogy amik így beáramlanak egy nyelvbe idegen kifejezések, azok általában valamilyen okkal jönnek be. Tehát ez nem úgy van, hogy Főleg Magyarországon nem úgy van, hogy az emberek azért beszélnek, használnak angol kifejezéseket, mert mit tudom én, mint mondjuk Írországban volt, hogy a munkahelyen csak angolul lehetett beszélni, idő után valaki nem tud angolul, nem tudott megélni. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy olyan kifejezések jönnek be, bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek, csak... Tehát, hogy olyan kifejezések jönnek be, amik valami olyasmit jelölnek, ami eddig nem, amire eddig nem volt nagyon szó, tehát tök teljesen indokolt, hogy ezek bejönnek. És ez akkor is így van, hogyha ha nem egy új fajta kajának a neve, vagy egy új technikai eszköznek a neve, hanem egyszerűen találnak egy találó kifejezést valami érzelmi állapotra, vagy én nem tudom párkapcsolati eseményre, vagy nem is tudom, milyen példát Vagy föl. akár a
1: sneakerekre most már Vagy nem, A amit, szélt... amit
0: most tanultam, én is én tudtam, hogy sneakernek hívják de nyilván a sneaker egy nagyon speciális cipő, vagy legalábbis a kulturális helyzete pozíciója speciális, és azért teljesen indokolt, hogy legyen rá egy külön szó, hiszen magyarul te is, amíg megkérdeztem, hogy mi az, és hát egy egy hosszabb mondatba tudtad csak elmondani. Tehát akkor, akkor teljesen indokolt, hogy legyen egy neve. Az, hogy ez a neve nem belső fejlődéssel alakult ki, és nem a magyar, szóelemek felhasználásával, az, az teljesen közömbös. Ahogy az embereket se különböztetjük meg a származások alapján, én szerintem a szavakat sem szabad, meg amúgy se mennénk vele semmire. Tehát...
1: Akkor úgymond ezt egy ilyen természetes innovációnak látod.
0: Abszolút, és jelenti. a nyelvekben a legtermészetesebb innováció mindig is a kölcsönzés volt, egy kicsit kevésbé természetes a belső alkotás, és és ritkább is valamivel, nyilván az is előfordul, de az is, mondom, a a konzervatív szempontból, amióta a világvilág ez így volt.
1: Most Vance, először most kicsit feléd is fordulok. Beszéljünk egy kicsit a slamról, ugye a Slam Poetry a szintén a tengeren túról leginkább ugye a mikrofonos, kávézós szesnökön keresztül, ide hazánkba is eljutott, most így nagyon egyszerűen fogalmazva. Mennyire van, úgymond komolyan véve ez, 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 ez akár online, és akár offline szinten itthon?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én onnan szeretném megfogni az elején, hogy már évek óta lehet választani mondjuk ezt magyar középfokú érettségén szóbeli érettségi tételnek, hogyha egy tanár úgy gondolja, hogy beleteszése miatt mi, már mi is mehetünk úgymond előadásokat tartani és úgymond edukálni a fiatalokat. Viszont attól függetlenül nem lehet elmenni amellett, hogy mondjuk ezeket még mindig romkocsmákban, illetve ilyen helyeken csinálják a hazai szintéren is, és ebből nagyon nehéz kitörni, illetve nem is nagyon szeretne kitörni, ugyanis meg szeretne maradni a szlem magának az undergroundnak.
1: Aha. Te most megemlítetted ugye azt, hogy, hogy, hogy már edukálni tudjátok ti is ezzel a fiatalokat, akkor úgymond ez iskolai szempontból és tanítási szempontból is egyre aktuálisabb és egyre jobb létjogosultsága rendelkező téma?
2: Igazából elkerülhetetlen, tehát hogy valamilyen szinten már most is formálja az irodalmat, ugyanis ugyanúgy a zenei életben, ugyanúgy az irodalmi életben megjelennek szlemmereknek, korábbi szlemmereknek, akár a zenei művei, akár mondjuk könyveket írnak, mint például mondjuk tette ezt Kemény Zsófi.
1: Aha, aha. és te mióta, vagy te hogyan és mióta kerültél bele ebbe a kis kultúrába, a közösségbe?
2: Én három éve kezdtem ez az egy csodálatos kis klubban is. Igazából akkor egy akkori lánynak a meghódítása volt az egyetlen cél, aztán végül is ott maradtam, és beleszerelmesedtem. Az már más a kérdés. Lána, a a Na ez egy jó kérdés, mert amúgy mind a kettő sikerült, aztán végül is a szlám maradt meg tovább, és azóta az pedig szerintem rendíthetetlenül tart tovább.
1: De különben egy érdekes vonalra tértére ezt. Nekem a legérdekesebb a, a Slemben mindenképp az, hogy um, tulajdonképpen szintén egy egy önkifejezésről beszélünk.
0: Hogyha Igen. jól
1: értem. Ugye jól értelmeztem mindabból, amit eddig láttam belőle. De mégis úgymond, ugye a nyelv az valamilyen szinten az önkifejezésre van ott. Mégis azt lembeti, ezt egy hogy is mondjam, egy másik szintre emelitek talán, vagy egy másik szempontból közelítek meg? Mi a cél?
2: Azért vicces, mert egyesek szerint pont, hogy ezzel le is fokozzuk. Te, <gül> megmondták nekem már több helyről, hogy ez nem lehet sosem olyan, mint mondjuk egy vers, nem... Érhet fel teljesen a szép irodalmi szintig, bár szerintem ez amúgy nem is teljesen szükségszerű, hogy felérjen addig. Üh, mindenképpen szükség van a nyelvre, mint önkifejezésre, viszont tehát a slamben sokkal inkább maga a produkció is közrejátszik, tehát hogy maga az ember előadja a szöveget. Üh, nem lehet úgy felolvasni egy slam szöveget, hogy mondjuk, mit, mit tudom én, mint például, ahogy egy verset olvasunk. Tehát szükség van ahhoz, hogy elő is adják ezt.
1: László itt kíváncsi lennék a te véleményedre, ugye Vencel nekem, mert te korábban is mesélted, hogy te ugye, ahogy most is mondtad, hallottad már azt, hogy a, a SZLEM mond, lefokozza, a, ha jól értettem a, a magyar Igen. nyelvet. Mondtad az előbb, hogy te konzervatív is vagy, perszempontból, per szempontból nem is mindenképp. Te ehhez hogy elsz itt? Mi a véleményed?
0: Azt nem értem, hogy milyen szempontból nem vagyok konzervatív, de mindegy. Az amúgy se egy jól meghatározható dolog, hogy mi a konzervatívizmus. Inkább csak azt próbáltam illusztrálni, hogy ez nem valamilyen iszonyú ö, új, új, új jelenséges, hogy nem arról van szó, hogy itt valami új jelenséget próbálok propagálni, hanem azt akarom mondani, hogy ez egy mindig is létező jelenség volt. A a szlámre, én nem egészen értem, hogy mit értesz azon, hogy nem emelkedik költői magasságban, mert hát a költészetben is van mindenféle színvonal, meg a szlam is van mindenféle színvonal, szóval én nem, ezt nem értem egészen. Én egy dolgot nem értek a lemmel, de akkor most majd biztos megmagyarázod, az az, hogy nekem az az érzésem, hogy, hogy nagyon nehéz megjegyezni, megidézni. Tehát ahogy a popkultúrának vagy a undergroundnak a többi részében egy egy számot meghallasz, akkor valamennyire meg tudod jegyezni, fütyülészni lehet. A költészettel is így vagyunk, én egy csomó versi idézetet tudok, ha nem is tudom végig esetleg a verset, de Slemből nem tudnék idézni, pedig hallottam már jó sokat, hogy, hogy egyáltalán nem olyan fülbe és nem olyan könnyen megegyezhető, és ezért nem értem, hogy mitől ilyen sikeres. Tehát tényleg csak az előadás, olyan, mint a tényleg az előadás idején alatt lehetne élvezni, és utána nem terjed tovább valahogy nem... Rosszul látom?
2: Mm, ennek amúgy van igazság alapja, ezzel egyet kell, hogy értsek, tehát nagyon nehéz mondjuk tényleg olyat ö, kihozni egy szlemből, mint mondjuk ahogy említve volt, mondjuk például József Attila jut eszembe az edukációra, hogy nem középiskolás fokon, meg hasonló, tehát ilyen idézeteket egyelőre nem tudtuk megszülni, pedig bár több mint tíz éve létezik a magyar szlamb. Ö, ilyen mikrosikereket nyilván értünk el korábban is, de igen, erre szükség lenne, hogy mondjuk kitörjön magából ebből a romkocsma feelingből, ahol tényleg úgymond abban a két-három órában megadja azt az atmoszférát, és utána pedig elfelejtjük lényegében azt, hogy, hogy mi történt, és nem maradnak az üzenet de sem.
0: Én nem látok bele ebbe a kultúrába, tehát lehet, hogy a közönség, a, a, a romkocsma közönsége az tudja őket idézni, de én még nem hallottam Ö, van olyan, vannak olyan sorok, ö, igen tegyed,
2: Igen, igen, hát van, van egy páram úgy. vicces amúgy, mert nekem pont az első szövegem, amivel megnyertem életem első versenyét, az például pont a teknősökről szólt, és utána nagyon nehéz volt szerintem, egy éven át küzdöttem az ellen, hogy levetkezzem a te vagy a teknősös srác szimbólumod magamról, de aztán is sikerült.
1: Tehát, akkor valamilyen szinten mégis uh, megmaradnak egy-egy, egy-egy mondat, megmarad Persze, egy-egy... Persze, de egy-egy ehhez egy-egy
2: mondjuk kulcs szükségesek, inkább meg a, maga az előadó, hogy hogyan adja elő.
1: Tehát akkor azt mondanod, hogy inkább uh, a személyiség áll a, a központban, mint, mint akár a szöveg?
2: Uh, inkább pont a kettőnek az egy velege. Uh. Tehát nem lehet eltérni mondjuk a személytől, és nem lehet eltérni a szövegtől sem. Tehát, hogy az egyik teszi a másikat nagyjá, úgymond.
0: És arra nincs is, so, nincs is példa, hogy valaki előadja egy másiknak a, szer- a művét?
2: Ö, Erre volt egyszer egy próbálkozás, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne biztos, hogy az ördök Katlan fesztiválon, de azt hiszem, akkor volt az, hogy más, más másoknak a szövegeit adták elő. És ha jól emlékszem, pont egy egelszegi lánynak, a Magas biankának a mell, nagysági problémáiról volt szó, és a színészból próbált előadni a Horváth Kristóf. Ha jól emlékszem, aztán lehet, hogy tévedtem. De igen, erre már volt próbálkozás, de ez nem gyakori.
1: László, egy újra kicsit téma váltással érkeznék most. Ugye a, a digitális világ, az meg ez terül felgyorsította azért a, a, a fiatalok életét. Ugye a Instagram, Facebook világa már azt is hozta, hogy egyre felkapott válik úgy úgymond a kerékezetek nélkül írni minél gyorsabban, minél, minél, minél kevesebb időt igénybe véve. És olvastam egy-két példát, hogy ugye egyrészt még humor vagy vicc alapon, de mert fiatalok elkezdenek egy-egy általános iskolában ékezetek nélkül beszélni. Na most... Ebbnek lehet ö, egyszer egy valamilyen szinten, akármilyen extrémen is hangzik, de ö, hát egy, egy, egy jövő alapja?
0: Szerintem nem. Tehát ö, te is azt mondtad, hogy viccelni lehet ezzel, viccelni sok mindennel lehet. Egyáltalán nem gondolom, hogy egy olyan kódot, amit kifejezetten egy médium kedvéért használnak az emberek, akár azért, hogy gyorsabban írjanak, akár, akár viccből, akár milyen okból, hogy az átterjedjen egy másik médiumra, tehát ez, amikor bejött a távirat, gondolom az valami nagy szám lehetett, de természetesen és, és hát nagyon népszerű is volt, meg minden, ti már nem tudjátok mi az a távirat, de mindegy. Tehát az valamilyen olyan volt, mint a, mint a egy írásbeli dolog, mint az e-mail, de a postára érkezett meg, a postán kinyomtatták és kivitték a házhoz, és ott volt az, hogy ékezetes betűket nem használtak még, hanem mondjuk a, az egy veszőt, azt a betű megduplázása jelentette és de hát ettől senki nem kezdett el úgy beszélni, hogy, hogy A helyett a t mondott volna, az szóval ez hülyeség. Tehát amit egy médium megkíván, az, az nem fog átmenni egy másik médiumba, és egyáltalán nem a nyelvre hat ez a dolog, hanem egy, egy kónulási rendszerre hat a dolog, mm. és ebből, hogyha egészen elszórtam, mi úgy mondjuk, hogy sporadikusan, tehát teljesen elszórtan egy-egy ellen, akár viccből, akár bármilyen másokból úgy népszerűvé válik, hát attól még semmi nem történik, ez egy nyelv, az nek ez, ez semmi, tehát ez nem számít.
1: Akkor csak egy ilyen... Uh kis időleges kódolási rendszer, de de hosszú távon nem lesz hatással. Azt én nem
0: mondtam időleges, mert gondolom sokáig velünk lesz ez a dolog, mint a távirat is szerintem száz évig legalább az emberiséggel együtt volt, de attól nem lett hatása neki. De nem biztos egyébként, hogy van hosszú életű lesz, mert hát egyre inkább, ahogy a beszédfelismerés, fejlődik, és egyre több embert látok, aki egyáltalán nem pötyög, hanem csak beszél a telefonjával, tehát ez is lehet, hogy ezek a gyorsít, írásgyorsító kódok is el fognak tűnni az életünkből.
1: Uh-huh. Szerintem ez egy nagyon érdekes uh, téma, amit most felhoztál, de én azt mondom, hogy ebbe uh, mélyedjünk bele beszélgetésünk második felében, úgyhogy most per percre eltűnünk, de mindjárt újra itt leszünk. Ez itt még mindig a Corporation Z Varga Váncsellel
0: és Kálmán Lászlóval. Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit FM Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti Corporation Z Trunktomival Ez itt még mindig
1: a Corporation Z, a Spirit fm és itt van velem Varga Vencel, Slammer, és nagyon érdekes témákról beszélgetünk ma is, mert beszélgettünk a Slamről, és, és, és különböző nyelvészeti témákra, témákba is belemélyedtünk, de most kicsit újra a Slamre térnék vissza. Olyan szempontból, hogy ugye a Slam az maga, mint, mint az angol szó jelentése, az egy ilyen, hát nehéz lenne tökéletesen lefordítani, de talán egy ilyen, nagyon egy ilyen, Kicsit ilyen ütésszerű, kicsit egy ilyen, ilyen oda-csapást jelent, ha ezt így lehet mondani. Tehát azért azt ki kell jelenteni, hogy valamilyen szinten ez az önkifejezés, akár társadalmi témáknak a feldolgozására is egy nagyon jó eszközt ad. Ez Igen. mennyire van még jelen, mennyire aktuális, hogy mennyire kapott bele, be, úgymond a kereskedelem keze?
2: Vicces, amúgy amikor megkérdezték az elején, meg amikor megkérdezik tőlünk, hogy mi az a slam, pontosan definiáljuk, és akkor nem nagyon lehet elmondani. És akkor pont el- emiatt szokták azt mondani, hogy a slam az új punk, de ez sem teljesen igaz. Ö, mi volt a kérdésed eleje? Mert két kérdést tettél fel egyszerre, és most nagyon...
1: Igen, hát ugye, hogy mennyire először is az, hogy mennyire... Ja, ez még mindig érvényben témen. van,
2: igen, igen, tehát ez még mindig ugyanúgy érvényben van, egyre több tüntetésen látunk szeméreket, amivel én mondjuk teljesen nem értek egyet, annak ellenére, hogy már én is voltam. De de igen, illetve a kereskedelemre rátérve, erre is voltak próbálkozások, ha jól emlékszem, a vodafone volt ilyenje, illetve hát vannak olyan üdítőitalok, akiknek vannak jeles képviselői, az például szerintem, teljesen rossz irány, tehát, hogy alapvetően... Ha jól emlékszem, talán Csokonai volt az, aki megrendelésekre írt ugyanígy szövegeket, de azért ez nem ugyanaz. Tehát tegyük hozzá, hogy így valamit eladni, és valamit eladni egy szép irodalomban, vagy annak tűnő orgánumban nem lehetséges, mint mondjuk annak idején a megrendelés, mondjuk egy napra volt, egy szülénapra mondjuk lehet szép szöveget írni, de arra, hogy miért így meg egy üdítőt, arra az erőltetett.
1: Tehát akkor úgy gondolod, hogy akkor is, hogyha most ugye két uh, negatív példát emeltél ki, lehetne erre egyáltalán pozitívat, uh, pozitívat gyártani, vagy, vagy, vagy a szlam ugye az az egyik alapgondolata, hogy egy, egy, egy saját gondolatra alapul?
2: Persze, tehát az alapvetően nem a te gondolatod, hogy, hogy el akarsz adni valamit, az, az annak a gondolata, aki éppen megrendeli. Mondjuk nyilván lehet olyat olyan szöveget írni, hogy nem a saját nevedben beszélsz, hanem mondjuk egyes összem harmadik szemében valakiről, vagy pedig egy megformált alaknak a bőrébe bújsz bele, viszont attól függetlenül sem hiszem, hogy ez mondjuk egy jó márka stratégia lenne, hogy megpróbálunk ilyen érdekesnek tűnő kamu szövegeket írni.
1: Aha. Öm, és itthon a slam közösség, a slam kultúra, az egy mennyire zárt, vagy mennyire nyitott világ?
2: Szerintem Ennél mi sem mutatja jobban az, hogy minden évben egyre többen jelentkeznek egy óvéra, tehát teljesen nyitott tak vagyunk, és ugye talán az is a hátránya, hogy túl demokratikus egy ilyen esemény. Tehát mondjuk Budapesten is van egy olyan klub, ahol mondjuk fellépnek 20 de mondjuk ugye, tehát mindig az első 20 jelentkező léphet fel. Tehát nincsen az, hogy ha mondjuk, mit tudom én, a 21 egy éppen egy óriási nagy név, akkor ő maximum listára fog kerülni. És ez a demokratikus alap viszont magában hordozza azt a problémát, hogy mi van, hogyha az a 20 szöveg viszont borzalmas, mert mondjuk mindegyik egy kezdő. És akkor ugyanúgy ki kell fizetni mondjuk az 1000 forintos belépőt, és akkor ugyanúgy le kell aljasodni annyira, hogy meg, hogy elkezdjük a 15 nél értékelni végre őket. És ugyanúgy kell pontozni őket. És hogyha na, tehát egy ilyen közegben mondjuk valaki nyer, akkor az nem biztos, hogy attól függetlenül jó szlemmel lesz, hanem éppen az adott pillanatban uh-huh. uralta az adott eseményt. Ja.
1: És hogy lehet a szlem jövőjét?
2: Hú, ez egy nagyon bolzasztó kérdés. A szlemnek Hát mindenképpen lesz jövője. Tehát. Ha jól, ha jól tudom, és terben van, akkor ugyanúgy lesz jövőre is LB-képviselőnk, ugye tavaly volt Európa bajnokság Magyarországon, ahova a slam az ős atyai, ős atyái is eljöttek és előadásokat tartottak. Szóval rendkívül érdekes is. Szerintem egy, ö, egyelőre nem teljes egészében kicsomagolt műfajról beszélünk. Kik az hol vagyok?
0: Hogy találták ezt ki?
2: Ö, Mark Smith volt, ha jól emlékszem, 1984-ben. Nem biztos, hogy Chicagóban, de úgy emlékszem, hogy Chicagóban így saját baráti körének egy ugyanilyen párban végül is. Onnan indulgatott el, aztán idő előtt elég gyorsan felrobbant, és Magyarországon is így, így teljesen felfelé ívelő a pályára. És te
0: láttál ilyen ős szlemeket? Hogy milyenek voltak? Ö, nézegettem
2: videókat, bár ugye inkább a mostani előadók, amit ők maguknak gondolnak, ugyanis 1984-ben senki nem gondolta, hogy ezt valaki le fogja égyezni, hanem ez egy baráti körnek a saját szórakoztatására indult el.
1: És uh, újra ödvözlöm itt uh, mellettünk Kálmán Lászlót, aki még az előző, um, els, az beszélgetésünk első felét egy nagyon érdekes témával fejezte be. Uh, ugye megemlítetted azt, hogy, hogy, hogy ahogy a jövő alakul, valószínűleg akár a, a telefonos írás, vagy az írás magában uh, talán kicsit a háttérbe fog szorulni. Ugye már most azt mondják a fiatalokról, hogy egyre kevesebbet olvasunk, akár írunk. Uh, te hogy látod... Um, merre fog ez ívelni? Az úgynevezett offline médiák meddig lesznek még igazán érvényesek?
0: Hát ez, ez két különböző dolog, az offline, meg, vagy az online, meg az írásról. Szóval én nem gondolom, hogy kevesebbet olvasunk. Az lehet, hogy kevesebbet írunk, vagy másképpen írunk, de olvasni szerintem nem, mert rengeteget olvas az ember akkor is, hogyha online olvas. Az tény, hogy a A vizuális információnak sokkal jobb szerepe van. Egyszerűen azért, mert sokkal könnyebben hozzáférhető. Tehát, hogy néhány katintással meg tudunk nézni vizuális tartalmat. Szerintem a fiatalok az információnak sokkal nagyobb részét szerzik vizuálisan, mint mondjuk az én korosztályom, és ez biztos, hogy nagyon valami befolyása van, de azt nem tudjuk, hogy micsoda, csak azt tudjuk, hogy az iskola ehhez nem alkalmazkodik, ami szerintem nem jó, de hogy hogy pontosan mi lesz, azt azt nem tudjuk. Én nem gondolom, hogy az olvasásnak csökkenni fog a szerepe, és az írásnak se fog. Én csak az abból a szempontból mondtam ezt, hogy az írás, mint, mint médium, tehát hogy a a fizikai pöttyögés vagy, ugye már eleve a kézírásból áttértünk a pöttyögésre, nekem is már egy kicsit nehezen megy a kézírás, mert olyan ritkán kell, de úgy tűnik, hogy ez a pöttyögés is el fog tűnni elég hamar, vagy már eltűnőben van.
1: És milyen a mai fiatalok kapcsolata a nyelvvel kapcsolat, a nyelvvel? Tehát, hogy akár idegen nyelvvel, akár pedig pedig a magyar nyelvvel, mennyire, ugye mondtad, hogy nem mindenképp meghatározható, hogy hogyan is volt ránk hatással, akár ez a a médiumváltás, de de mégis mi az, ami meghatározható belőle? Én
0: szerintem az, hogy sokkal több a vizuális információ az a nyelvhez való, viszont nem fogja érinteni. Ez egy, egy arányváltozás, hogy többet szerzünk vizuálisan, mint korábban, mert többhöz férünk hozzá. Szerintem a nyelvhez való viszony semmi sem fogja megváltoztatni, mert az ember nyelvi közegben él, még akkor is, ha nem olvas, megír, hanem csak beszél, tehát hogy folyamatosan nyelvnek vagyunk kitéve, és a nyelvünkhöz nagyon furcsa viszonyunk van, egy ilyen nagyon belsőséges intim viszonyunk van, és talán ez magyarázza azt is, hogy állandóan belekötnek az emberek egymás nyelvhasználatába, ami valami idegesítő, de valahol értem pszichológiailag, mert hogy annyira mindenkinek a szívéhez nőtt a saját nyelvszokása, hogyha valami mást hal, akkor az valamiért bosszantja vagy, vagy, vagy felfigyel rá, de mondom, ez is amióta világ-világ így van, szerintem ez szerintem nem fog nagyon megváltozni. Az idegen nyelvekhez való viszony megváltozik, Egyszerűen azért, mert a, a mostani fiatalok egyébként, ez milyen hülyek, nem csak a fiatalok, mindenki. Szóval a, a mai, a mostani világban egyszerre több helyen élünk gyakorlatilag. Tehát azzal, hogy minden online elérhető, ami a világon bárhol történik, sőt nem csak, hogy elérhető, hanem tudomást is szerzünk róla, tehát nem is kell nagyon utána járni, olyan, mintha egyszerre sok helyen élnénk az információ minden irányból jön, és mindenféle nyelveken is jön. Nem értjük mindegyiket, van, amikor közvetítésre van szükség, de sokkal több be, idegen behatásnak vagyunk vagyunk kitéve, de ezt most nem negatívan mondom, szerintem ez, ez, ez jó dolog alapvetően, és azt jósolom, hogyha ez így meg tovább, akkor az idegen nyelv ismeret az sokkal kevésbé lesz egy ilyen nagyon nehezen megszerezhető, fura, nem tudom én, különleges, vagy, vagy nagyon ö, nagy piaci értéke rendelkező képesség, hanem az emberek természetesen fognak néhány nyelvet beszélni, gondolom leginkább az angolt, hogyha ez így marad, ahogy most van. Sokkal természetesebb lesz, hogy az emberek tudnak angolul. Ez egyébként Nyugat-Európában már régóta így van, de most már az egész világon kezd így lenni. És ö, Hát ennek szerintem nagyon jó hatásai lesznek. Mm-hmm. Tehát nem értelmetlen lesz majd azon vitatkozni, hogy megköveteljük-e a nyelvtudást a, az egyetemi felvételhez, mert hát miért ne tudna valaki idegen nyelven, szóval szerintem ez jó lesz.
1: Vence, te végig hevesen bólogattál, ehhez van bármilyen hozzáfűzni valód?
2: Ö, hát lényegében igazából a szokásokhoz való változáshoz lenne annyi hozzáfűzni valom, hogy az inger küszöbb, amennyire megnő pont a vizuális információnak köszönhetően így egyre kevésbé tudja megállni a helyét bármilyen szép irodalmi mű, ami mondjuk ténylegesen úgymond nem hordoz sem vizuális élmény, sem pedig gyors ingerváltást. Pont ezért nehéz lesz a jövője, talán a szlemnek is ugyanis ott a vizuális élmény az, az mondjuk én vagyok, ami mondjuk magában nem mindig kevés, kivéve hogyha valakinek olyan fétise van, hogy pont a Varga van bármi affilitása, de igen, tehát pont emiatt lesz nagyon nehéz úgymond megőrizni azt a fajta kultúrát, ami, amit a rap akar mondjuk továbbvinni, ami lehet, hogy karcsú lesz a boldogsághoz.
0: Igen, egyébként még most em, valami, említetted valójában a sebességet, mert nem tudom pontosan idézni, mit mondtál, hogy gyors, a gyorsaság. Tehát az olvasási szokások azért szerintem nagyon megváltoztak. Tehát azt összemézre, észre, hogy hosszabb összefüggő szöveg olvasásakor az emberek egyre inkább a lényeget megpróbálják gyorsan kiszedni belőle, egyszerűen azért, mert kevesebb... Nem tudom, mi ez, vagy miért gyorsult fel ennyire, talán a médiumok miatt, mert gyorsabban tudjuk átlapozni, de sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy, hogy minél gyorsabban kiszedjük belőle a lényeget, ami egy hosszú szépirodalmi szövegnél ugye lehetetlen, az arra van kitalálva, hogy végigolvassa az ember. De akármilyen szöveget látunk, ha most nem szép irodalomra gondolok, hanem ránézzünk egy weboldalra, ha az nem emeli ki nekünk a lényeget valahogy úgy gyorsan, jól megtalálhatóan, akkor már lapozunk is tovább, és ez egy, egy egész más olvasási technika szerintem, mint, amihez, mint ami korábban elterjedt volt, vagy szokásos volt, és szerintem ehhez is muszáj lenne az iskolának alkalmazkodnia, szerintem ehhez se alkalmazkodik, és a, a, a még azt akartam mondani, hogy az ilyet nem lehet visszafordítani. Tehát ha valaki kerül, az jutna eszébe, hogy de igenis, üljünk le, és olvassuk át alaposan, és ne gyorsan próbáljuk meg, akkor annak azt üzenem, hogy nincs esélye. Hát,
2: Ránc. A szlemben például erre az lett a megoldás, hogy korlátozták, van időkorlát egy szövegnek, tehát 3 perc 15 másodpercbe kell beleférni, ami azért elég, tehát ott nem lehet üres járatokat hagyni. Ami viszont vicces, hogy pont mikor megyünk iskolákba, akkor viszont pont azt kapjuk meg a diákoktól, és most már nem egy ilyen ö, üzenetet kaptam, illetve egy önálló, a legutóbbi önállalestem utána oda jött hozzám és srác, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, mert miattad mentem át az irodalom érettségén. És én meg teljes sok hatás alatt voltam, mert azt mondta, hogy, hogy neki ez volt az egyetlen egy, ami annyira befogadható volt a sok kötelező olvasmány 400 oldalas dolgok mellett, hogy pont erre volt energiája, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazom, de igen, ez például felemelő tud lenni.
1: De érdekes volt, amit mondtál, hogy ugye 3 perc 15-re, ha jól hallottam, limitedek. Ez, ez konkrétan azért volt, mert az, a, az inger küsszöbb nyire kezd, kezd vissza ebb menni?
2: Nem vagyok benne biztos, de hogyha belegondolsz, a legtöbb sportban kivétel a foci, azért ott már van a támadó idő is. Tehát ugyanúgy nem lehet lazsálni. Tehát fenn kell tartani a figyelmet.
0: Hát... Uh. Újabban a, a futást, én nem tudom most pontosan, hogy hány métertől nem közvetítik végig, tehát két 300 méterig még ugye végig közvetítik, és ha már hosszabb futásokat, azokat már csak közze, ilyen válogatást csinálnak belőle. Igen. Tehát az emberek minden területen úgy van, hogy nem néznek végig bizonyos időnél hosszabb dolgokat. Tehát... Igen. Elég, elég
2: durván benne kell lenni ahhoz, hogy még egy Tour de France-ot <laughs>
1: Hát nagyon-nagyon sok változásról beszéltünk. Kíváncsi lennék arra, hogy szerintetek ehhez mennyire kéne még adaptálni a, a, a tanrendszert, tehát a fiatalok tanítását. Ugye sok inger küszöbb változás, és, és ahogy mondtad, ugye, hogy miattad jutott valaki át az irodalom érettségén. Tehát, hogy mennyire, mennyire kéne ehhez, ehhez adaptálódni?
2: Ja, most ez nekem szólt. <gül> <gül> Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy akkora óriási nagy reformokra lesz szükség, mint amekkorát mondjuk bármilyen média orgánum próbál széthájpolni. Szükség van arra mindenképpen, hogy megismerjük a régi kultúránkat, hiszen arra kell alapozni, és azt kell tovább vinni. Tehát nincsen az, hogy mondjuk az előző húsz évnek a történelmi anyagát ismerem, vagy irodalmi anyagát ismerem, és azáltal megreformálok valamit. Nyilván pont ezért vicces, hogy állandóan reflektálunk korábbi művekre. Most már azért szlemben is van olyan, amikor korábbi szlemekre reflektálunk, de sokkal inkább mondjuk régi nagy klasszikusokra, és azokat csavarjuk ki általában. De semmiképpen nincsen szerintem olyan rendkívüli nagy változás, mondjuk akár egy irodalomtanításban, sokkal inkább befogathatóbbá kell tenni a hosszabb anyagokat, amihez mondjuk én speciál nem értek, de biztos vannak olyanok, akik értenek hozzá.
0: László, neked van bármilyen hozzáfűzni való? Ezt most nem egészen értettem, hogy szerinted miért, hogy reform, olyan nagyon nagy reform pártiság lenne, én ezt nem veszem észre, hogy a média. Hát, tehát, hogy mindig mondják
2: azt, hogy, hogy tényleg most már változtatni kell, be hát kell szépen. vezetni egyből a filmmodellt, de mondjuk azt szerintem nem is működne, hogyha egyből bevezetnék.
0: Hát ebben nem biztos, hogy egyetértünk. Szerintem iszonyatos nagy változásra lenne szükség, aminek a... Nem az lenne a lényege, hogy a komos régi szerzőket ne ismerjenek meg az emberek, mert az persze hülyeség, hát az a kultúránk része, hanem az, hogy, 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 hogy teljesen más módszerrel kéne egy iskolai, vagy más, más módon kéne egy iskolai napnak eltelnie. Egyrészt a gyerekeknek jól kéne érezniük magukat az iskolában, ezt még így konkrétan nem hallottam a, az oktatási szakértőktől, de lehet, hogy azért, mert annyira természetesnek veszik. Tehát, hogy jó, jó, jól kéne érezniük magukat ott, emberszámba kéne őket venni, ez lenne a másik fontos dolog föl kellene valószínűleg bontani ezt az egész tanórákra való felbontást, meg tantárgyakra való felbontást, és ö, sokkal több, ö, tehát ez, abszolút meg kéne szüntetni ezt a szituációt, hogy kínál valaki, aki ottan magyaráz valamit, és a többiek nézik, és hallgatják, és próbálják, és utána vissza kell mondaniuk, amit hallottak, vagy elolvastak. Tehát, hogy sokkal inkább közös, Tevékenysége, közös gondolkodás, közös munka kellene, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy tehát én egyáltalán nem arról gondoltam, hogy, hogy ne kellene ö, régi dolgokról ö, hallani, hanem egyszerűen más formában kéne hallani róla. Most ebben nyilván nincs idő, hogy belemenjünk, de, de szerintem a, a módszer az, aminek meg kellene változnia annak a fényében, hogy, hogy látjuk, hogy, a, hogy másképp fogadjuk be a dolgokat, mint akár 50 évvel ezelőtt másféle médiumokat használunk, más, ezért más stratégiával közelítjük meg, mint amit az olvasásról mondtam, egyszerűen másképp állunk neki, és ehhez muszáj alkalmazkodni, mert ezt nem lehet visszacsinálni, ez nem fog, nem fog visszaváltozni.
1: És mekkora annak a realitása, hogy, hogy egy ilyenekkora változás, akár rövid időn belül megtörténhessen Magyarországon?
0: Sívi csönd van. Semmi esélyet nem látom. Sem. Én azt tudom elképzelni, hogy lesznek ilyen kis apró próbálkozások, ilyen kis magánpróbálkozások, hogy most nem arra gondolok, hogy a magán szektor feltétlenül, hanem olyanok lesznek, hogy szülők elhatározzák, hogy már pedig az ő gyerekeik nem ilyen iskolába fognak kérni, és akkor alkotnak. Mert egyébként van egy pár ilyen, hogy akkor megkérnek eh, nyugdíjas pedagógusokat, vagy gyesenlevő pedagógusokat, nem tudom mi összerakják a gyerekeket egy nagyobb csoportba, és akkor csinálnak ilyen, ilyen kis eh, saját iskolát. Meg lesznek biztos egy pár ilyen alternatív iskola, de hát eh, az, hogy ez tömegméretekben megváltozzon arra, én most semmilyen esélyt nem látok, sajnos.
1: Hát remélem, hogy minél hamarabb már ö, egy jelenlévű változásról beszélgethetünk itt újra. Nagyon köszönöm Kámen Lászlónak és Varga Váncálának, hogy velem tartottak ebben a, ebben a kis beszélgetésben, és köszönöm minden kedves hallgatónak, aki, aki velünk volt. Hogyha lemaradtatok volna a teljes beszélgetésről, akkor pár napon belül a Spirit FM YouTube csatornáján visszahallgathatjátok, és találkozunk következő csütörtökön, 6 órakor, itt a Spirit FM-en, a 87,6-os frekvencián, vagy akár az online hallgatható platformunkon a spiritfmhu Köszönöm, hogy velem voltatok.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. Sziasztok. Ez volt a Corporation Z Z, a Spirit FM-en.